0: Es la última canción, van a dar la luz, fin del hechizo, salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar a dede.
1: Muy buenos días, soy Sergio Zúñiga, son las 2 y 5, estás aquí en LGN Radio, emitiendo desde los estudios del ganés para el mundo. Hoy es lunes 9 de agosto, donde celebramos el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Como cada 9 de agosto, se celebra este Día Internacional, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982. Como todas las semanas, tendremos a las mejores colaboradoras del mercado, a las que logro engañar humildemente, una es la inigualable Helen con sus fotografías, otra es Sandra y sus viajes. Entonces, sin más demoras, estamos en un nuevo por fin el lunes. ¡Comenzamos! Bueno, entonces escuchar al gran Andrés Calamaro con su flaca. Eh, al otro lado del hilo telefónico tenemos a Lucía Sánchez Cacho, psicóloga, psicoterapeuta, técnico en cuidados Auxiliares de enfermería y estudiante de gestión emocional, psicológica, positiva y mid que ahora intentaré traducir, que es aquel vocablo. Cada día me trae palabras más complicadas. ¿eh? Cabe destacar que es experta en casos de ansiedad y depresión. ...entre otros temas importantes dentro de los problemas que tenemos aquí arriba en el coco... ...muy buenos días Lucía.
2: Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, muy bien. Con mucha ilusión de, de empezar y de, bueno, de que sea entretenido para la gente... ...y que aprendamos un poquitín.
1: Eso es lo más importante. Bueno, voy con la primera pregunta. ¿Qué es la psicología positiva y sobre todo qué es el mid Este que me tiene un poco fuera de juego.
2: <risa> bueno, pues la, la psicología positiva en sí... Este podemos decir, no fue definida hace muchos años por Celigan, de hecho en el 1999, que ahorita lo vemos como algo que ahorita se está hablando mucho de ello, pero realmente ya tiene muchos años, ¿no? desde 1999, ya se hablaba ¿no? del hecho del estudio científico de experiencias positivas, no del hecho de cómo los seres humanos lo que nos sucede lo podemos experimentar, ya sea de una manera positiva, de una manera negativa, y cómo realmente sí podemos influir y sí podemos trabajar con esa situación de poder experimentarlo de una manera positiva todos aquellos sucesos y que realmente lleguemos a poder, gracias a eso, tener una mejor calidad de vida. El mil fullness, ¿vale? Esto es algo que muchísima gente se oye muchísimo, está muy de moda, ahora sí que en este momento sí está muy de moda y pues realmente el mil nos haga como muy bien claro que es la atención plena. Tenemos mucho la idea de que mis funes es como mucho de, bueno, este que podamos tener la mente vacía, ¿no? Y aparte esto es algo que últimamente se ha vendido mucho, que es la fama de poder tener la mente sin nada en la cabeza, ¿no? Y realmente eso es imposible, los seres humanos siempre tenemos algo en la cabeza, o sea, es parte de nuestra vida. De hecho, cuando dormimos, seguimos teniendo la cabeza activa, ¿no? Es como funciona nuestro cerebro. Entonces, realmente es el hecho de que podamos tener una conciencia más plena, de lo que sentimos, de cómo lo sentimos, de cómo lo experimentamos, de lo que realmente está en nuestra cabeza y cómo responder de manera asertiva y de una manera que realmente nos sirva para nuestra vida.
1: Durante esta situación actual que, que estamos viviendo, ¿no? eh, ¿los casos de ansiedad y depresión has notado que están en aumento?
2: Pues no solamente es que notamos, ¿no? sino que realmente las cifras nos lo dejan muy en claro. De hecho, España en este momento, junto con Portugal... Se consideran los dos países de la Unión Europea donde, más donde la gente más consume sedantes, ansiolíticos. Entonces, realmente nos deja muy en claro que algo está sucediendo, ¿no? Y efectivamente, pues sí, ¿no? sí, sí, hemos llegado a un punto donde la ansiedad y la depresión, pues sí es algo con lo que convivimos continuamente, es algo con lo que pues realmente ya nos hemos hecho hasta... Pues parte de ello lo vemos hasta normal. De hecho, en muchos momentos la gente llega a confundir la parte de, pues es que me siento triste con depresión, ¿no? A veces no sabemos en qué lugar nos encontramos, ¿no? Y realmente hay mucha gente que está ya fundida en un, en un proceso de depresión que ya lleva años realmente con ello y que pues la pandemia vino a explotar. Esto no significa que antes no lo había, sino que realmente la pandemia generó más crisis, ¿no? Queramos o no, pues si antes había mucha gente con una seguridad económica, hay mucha gente que esa seguridad la perdió. Si antes teníamos esa seguridad, ¿no? De, de que todo es para siempre, pero aparte llevamos muchos años de nuestra vida que nos enseñan desde que somos muy pequeños el: si te casas que sea para siempre, si encuentras un trabajo que sea para toda la vida, si compras una casa que ya sea tu casa, ¿no? Entonces nos enseñan el para toda la vida. El no cambiar, ¿no? Le, Claro, y la pandemia nos vino a decir un buenos días, no todo es para toda la vida. O sea, te vengo a informar que tu para siempre, de Disney de siempre, pues no existe.
1: Lucía, no. Eh, en este mundo de, de cambios, que ¿no? estamos hablando además de que no hay para siempre el mundo online, ¿ha cambiado la forma, la consulta del psicólogo como tal? ¿Ha habido cambios?
2: Hay gente que sí, gente que no, ¿A ¿Qué me refiero con esto realmente hay muchos, ha cambiado en el aspecto de que mucha gente se ha dado cuenta de que lo primero, el pretexto de la psicología es muy cara, ha habido gente que se ha dado cuenta de que realmente hoy en día cara o barata depende de prioridades. Al final de cuentas pues muchísima gente se gasta lo mismo en irse a una comida en un buen restaurante que lo que te cuesta la terapia no o gente que se gasta en un fin de semana de copas, lo mismo que a mucha gente le cuesta un mes de terapias. No te hablo nada más de un día, sino de un mes de terapias, ¿no? Y la parte que a mí me encanta, y hay gente que no le ha gustado, pero a mí me ha gustado mucho de esta pandemia, es el hecho de que por fin existió la competencia entre países. ¿A ¿no? qué me refiero con esto? Hoy en día tú puedes vivir en España y estar tomando una terapia con un psicólogo de México. Puedes vivir en México y estar tomando una terapia con una psicóloga de España o vivir en Argentina y tomar terapia. Pero pues realmente eso también como que abrió las puertas a que mucha gente empezó a ver que también existen otras opciones, ¿no? No solamente existe la opción del psicólogo que vive al lado de mi casa, que es el más cercano y que al final si tengo que ir cada semana o cada 10 días quiero que me quede cerca, sino que ya tengo el psicólogo que puedo revisar el que yo quiera y puedo estar desde la comodidad del lugar que yo quiera a la hora que lo solicite y revisar una...
1: Nos hemos globalizado, crisis. por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Que efectivamente, o sea, para mí por lo menos ha sido mucha ayuda. De hecho, yo siempre, o sea, yo desde hace seis años ya daba terapia en línea. Para mí la pandemia no fue algo que me convirtió, sino que yo llevo muchos años dando dando terapia en línea. Y es cierto que profesionales y compañeros míos que estaban negadísimos a la terapia en línea lo empezaron a hacer. Y yo decía, bueno, si hace cinco años decías que no era lo mismo, porque ahora en una pandemia sí es lo mismo, ¿No? Pues porque nos dimos cuenta de que sí, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué no va a poder ser lo mismo si como personas cada día nos comunicamos más por redes sociales, nos comunicamos más con personas que nunca hemos visto, pero que eso no significa que no generes lazos? Sí, claro. Entonces, hemos aprendido el por qué no puedes generar lazos. O sea, ¿quién dijo que los lazos solo se pueden generar cuando tocas y ves a una persona? ¿Por qué solo se pueden generar así? Si realmente estamos viendo en el siglo XXI tenemos lazos con personas a las cuales nunca hemos visto y hasta les tenemos cariño y respeto, por lo tanto, ¿por qué no en una terapia también?
1: Lucía, una, una cosa que, que siempre me, me ha gustado preguntar a los psicólogos, ¿seguimos pensando en este año 2021 que ir a psicólogo es algo de locos?
2: Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente seguimos en un momento donde yo por lo menos sigo escuchando él no, no estoy tan mal como para el psicólogo, no estoy loca para el psicólogo, Escucho también en Asturias, es muy típica la frase de, con unas sidras de amigos, resuelvo lo mismo que en terapia, escuchar gente que te dice que, pues total, la psicóloga está más loca que yo.
1: Eh, bueno, ¿no? sí, es una, es una buena frase, la verdad. yo mira, aquí la gente del estudio le, le ha causado... Eh, mira, volviendo al tema de las nuevas tecnologías, ¿no? que, que es un, problema que, un tema que me interesa bastante... ¿Han nacido nuevos problemas eh, en temas del de, mundo de la psicología, con el tema de la comunicación, redes sociales, etcétera. Sí.
2: Han existido porque estamos en un mundo de comparación. Igual que estamos en un mundo de globalización, también estamos en un mundo de comparación. Y a veces se nos olvida el darnos cuenta que no tenemos que estar en siempre en competencia con los demás. Subimos una foto y estamos esperando likes. Todo el tiempo, ¿no? Subimos una foto y estamos esperando cuánta gente comenta, cuánta gente le da me gusta, cuánta gente lo comparte, cuánta gente... Estamos como todo el tiempo, ¿no? en el Y si nadie le da like, ¿no? Y si nadie le pone me gusta, pues la foto no sirve, ¿no? Y llegamos hasta el límite donde cuando una foto la publicamos y no tiene muchos me gustas, hasta la borramos.
1: Uh -huh. o sea, un un gente, loser, ¿no? ¿eh? Que es lo que dicen los jóvenes actuales.
2: Claro, se hace mucho, ¿no? Ah, no, pues no un un perdedor. La gente no la vio, pues la borro. ¿no? Exacto. Me no ha gustado. Lucía, si y si alguien, aquí, ¿por qué no ponerla? ¿no? el hecho de esa personalidad la estamos perdiendo y mucho comparándonos con otras personas continuamente que no nos está ayudando en nada.
1: En estos tiempos que, que estamos en, en, en EBAU, ¿no? Que nunca me acuerdo de ese EBAU, ¿no? Porque es la actividad, yo soy muy mayor, es que me soy, estoy haciendo viejo. ya. Yo
3: entonces tampoco Ojalá, me puedo tú eres, ayudar tú eres en peor eso. que yo,
1: literalmente sí. ya. O sea, lo tuyo ya es cuando, antes de Cristo. Eh, ¿Qué le dirías a un estudiante que quiera empezar este año psicología? ¿Cuál sería tu consejo?
2: Pues mi consejo sería que aunque le diga mucha gente que no lo haga, que lo haga. Que se tire a la piscina y se atrevan, porque realmente es una carrera que mucha gente... Cuando la empiezas, empiezas con la teoría de que la estás estudiando para ayudar a los demás y cuando te das cuenta el primer ayudado y el más beneficiado eres tú, eso es lo primero, pero que aparte es un camino y es un proceso donde realmente aprendes muchísimo, creces todos los días, ves a mucha gente evolucionar y transformarse y es súper nutritivo tal cual y que no piensen en ningún momento que es un camino fácil, ¿no? No va a ser fácil, pero ninguna carrera es fácil. Muchas veces tenemos la teoría de ahí, es que hay carreras más fáciles que otras. No es cierto. Todas las carreras, si te involucras en ellas de verdad, valen la pena y todas son difíciles, porque en todas hay que estudiar mucho y en todas hay que todo el tiempo estar aprendiendo nuevas cosas, ¿no? La psicología tiene la cosa de que hoy está de moda mil funes, y en 20 años estará de moda... Otra cosa. No sé ni qué, ¿no? <risas> cómo vamos a ir, ¿no? Hace... Pues sí, hace 40 años todos los niños tenían trastorno de hiperactividad, todos los niños eran hiperactivos y tenían déficit de atención. Y 20 años después, pues las cosas han cambiado y tenemos un problema de depresión en muchísima gente, ¿no? Uh -huh. Al final iremos transformando, ¿no? Hoy en día, pues ya se habla de crianza positiva, ¿no? Esto es algo que ha venido ahora. Hace años hablar de crianza positiva, los padres lo tenían muy claro, ¿no? El niño se sienta en la mesa porque lo digo yo. No, aquí no hay explicaciones. O sea, no hay de, no, mire, hijito, vamos a comer garbanzos porque son buenos papás. No, vas a comer garbanzos porque es, lo que, porque es lo que hay de comer y se acabó el tema, ¿no? Hace años era así. Ahora ya hay como esta crianza respetuosa, esta crianza de explicar esto, ¿no? Pues porque las cosas van cambiando y Vamos
1: evolucionando Oye, sí. Si como... alguien quiere ponerse en contacto contigo, Lucía ¿Cómo lo puede hacer? ¿Necesita terapia? ¿Necesita contactar con un profesional? ¿Cómo puede contactar con Lucía?
2: Pues conmigo pueden contactar Ya sea por el Instagram, tal cual no Que me encuentran como Lucía ST, bueno, psicóloga Un guión, guión bajito, un Lucía ST También me pueden contactar Por teléfono siempre, mi teléfono es cinco cero y siempre pueden contactar, así que tanto por llamada telefónica como por WhatsApp. Mucha gente me escribe por WhatsApp y pues siempre tienen como mi Instagram abierto para que puedan ver, ¿no? Yo en mi Instagram siempre subo videos, informo, me dedico mucho a psicoeducar y pues justamente para que la gente vea un poco de mi trabajo y pues se animen a preguntarme lo que necesiten siempre.
1: Pues muchísimas gracias, Lucía, por estos, eh, actualizarnos en el mundo de la psicología y en estas palabras tan modernas que cada día aprendo alguna nueva.
0: Gracias.
1: Pues nos dejamos a Lucía Sánchez Cacho Psicóloga, nos vamos con el gran Javier Álvarez Que alguno no lo conocerá, os presento siempre Canciones muy modernas, una nueva ¿Por qué te vas? Ahora volvemos
0: el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche Desperte Pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que el niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
1: Tras escuchar a Jair Álvarez y su por qué te vas versionado, ya tenemos en nuestro estudio a la única, inigualable Helen. Y su espacio, los lunes al Zoom, que hoy lo he dicho bien. Sí. ¿eh? Muy buenos días, Helen, ¿cómo estás? <ríe> buenos
3: días, Sergio. ¿Qué
1: tal la semana?
3: Pues muy bien, trabajando, porque aunque parece que se ha ido todo el mundo de vacaciones, no, hay algunos que nos hemos quedado y estoy encantada con lo bien que se aparca en agosto aquí en Leganés, cuando casi es imposible. Eh,
1: yo cuando, cuando aparco en Leganés en agosto pienso que me van a aparecer cabras y ovejas, creo que he vuelto al pueblo literalmente, ¿no? Bueno, ¿qué nos traes hoy?
3: Pues, eh, Aunque el primer día que estuve con vosotros os hablé un poco, porque acordaros que os traje el, el, el bebé articulado de eh, sesiones de recién nacido, hoy voy a extenderme un poquito más en ese tipo de sesiones, eh, hablando de lo que es el reportaje Newborn. El reportaje de recién nacido. Eh, simplemente deciros, los primeros días de... a los papás sobre todo, ¿no? Esos primeros días de, de un bebé son indiscutiblemente únicos. Eh, todo vuestro mundo se pone patas arriba, es un torbellino de, de emociones que os invade. Tenéis en vuestros brazos a esa personita que ha estado gestando a la mamá durante tanto tiempo y que de verdad que os gustaría que el tiempo se detuviera. Pero lo cierto es que todo transcurre muy rápido eh, y difícilmente tenéis tiempo para nada y, para, y mucho menos para pararos a pensar en lo que está sucediendo. Ahí es donde yo, como fotógrafa, quiero ayudaros con mi información, con mi experiencia, con mucho cariño y ofreciéndoos un precioso reportaje fotográfico Newborn que deje constancia de lo pequeño que llegó a ser vuestro bebé al llegar al mundo y de lo grande que fue el cambio que trajo a vuestras vidas. Cuando llegue el día de la sesión, solo tendréis que preocuparos por dejaros llevar, relajaros y disfrutar del espectáculo, eh, mientras que yo eh, como fotógrafa me encargo de, me encargo del resto. ¿Cuándo se hace la sesión? Pues esta sesión está dirigida a bebés recién nacidos de hasta 14-15 días de vida. Eh, en estos días el bebé no ha perdido todavía la posición fetal, sigue durmiendo muchísimo de forma muy profunda y es el mejor momento para hacer este reportaje de recién nacidos. Hay papás que me preguntan, porque se les pasa el tiempo, porque sí es cierto que la recuperación de las mamás pues suele ser, eh, en algunos casos, por ejemplo, cuando hay cesáreas pues más, más larga, que si pasados esos 14 días eh, podremos hacerlo. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero será más complicado, eh, un poquito menos productivo en algunos casos, eh, ya que el bebé estará más despierto y además es que según realmente van pasando los días, los peques ya van, eh, digamos que sus extremidades las van extendiendo, es decir, van perdiendo esas posturas fetales de las que yo os hablaba inicialmente en caso de bebés prematuros es otro ritmo con lo cual ahí simplemente la mamá cuando crea que su bebé está eh, podemos hacer esa sesión eh, que no duden en ponerse en contacto con nosotros para que no porque haya sido su pequeño prematuro pues se pierda esa sesión dónde y cómo realizamos esa sesión de, de recién nacidos pues podemos realizarla en nuestro estudio en Fuenlabrada eh, o bien también a domicilio. Hay algunas mamás que tienen alguna complicación eh, de movilidad, pues porque lo que hablábamos anteriormente, es decir, anterior necesaria y es muy dura, eh, o simplemente hay un problema de movilidad, es decir, que los papás no se pueden desplazar a, a mi estudio Fue Labrada, pues que nos, los papás al contactarnos nos lo digan y también podemos hacerla en su domicilio. Vamos a necesitar mucha paciencia en cualquiera de, los, de las dos sesiones, ya sea en domicilio o eh, en, en nuestro estudio, eh, la sesión, el ritmo de la sesión la va a marcar siempre el bebé, y, eh, pero vamos a darle tiempo y, y su espacio para todo. Es decir, un reportaje de recién nacido, un reportaje newborn, eh, suele durar entre una y tres horas. No significa que porque estemos tres horas vayamos a tener mejores fotos. Simplemente hay, hay bebés que llegan eh, y tienen un sueño muy profundo o como me dicen los papás, Helen, nos ha dado una noche que no sé qué sesión te va a dar a ti. Eh, pues a mí perfecta, porque como no ha dormido en toda la noche, eh, durante la mañana va a estar profundamente dormido y me va a dejar trabajar de seguido. Eh, pero vamos, eh, no os preocupéis porque eh, le vamos a dar tiempo para todo, para que la mamá le dé de comer, si tiene que comer, para sus cambios de pañales, para sus mimos por parte de sus papás y luego comentaros, ¿no? Porque hay papás que se preocupan porque si tienen que comprar ellos cosas a 13 y demás, no, no os preocupéis. Salvo alguna cosita que los papás quieran traer que le hayan hecho con el nombre del bebé, eh, esa ecografía que se hicieron, eh, un trajecito que ellos han comprado... Mmm, porque querían comprárselo ellos específicamente o que han hecho las abuelas, el resto de cositas, atrezo, gorritos y demás, las tenemos nosotros en el estudio. ¿Está solo el reportaje de recién nacido eh, hecho para que se lo hagamos solo al bebé? No. No. Eh, el bebé va a ser el protagonista, pero tanto mamá, papá, los hermanitos e incluso alguna vez alguna mascota podrán participar en la sesión. Nosotros en Helen Violet Fotografía tenemos varios packs que elegirá cada papá en función de lo que cada eh, familia prefiera. Sí, es cierto que hay veces que hay mamás que no, que no quieren salir en los reportajes y yo las animo mucho porque entiendo que a lo mejor con el embarazo han cogido unos quilillos y ellas no se ven y yo les digo, olvídate de eso, dentro de 25 años tú tendrás el recuerdo con tu bebé y dentro de 25 años no te fijarás en los 5 kilos que has cogido, pero si sí verás lo joven que estás, porque han pasado 25 años y tú estabas guapísima con tu bebé recién nacido y aparte tienes ese recuerdo. Cuando realizamos además estas sesiones, sobre todo por las mañanas, eh, para que el peque pues esté durmiendo, vamos a hacer varias poses, vamos a utilizar nuestra selección de mantitas, de gorritos, de todos los complementos que anteriormente os he dicho que tenemos en el estudio y... Eh, Vuelvo a insistir, no os preocupéis por el tiempo, el tiempo lo va a marcar el bebé, haremos las pausas que se necesiten para las tomas, para los cambios de pañal, para los mimos y el resto de cositas para que el bebé nos vaya eh, reclamando. ¿Cuándo y cómo reservar la sesión? Pues si estás pensando en que te gustaría eh, tener fotografías de este momento tan especial y estás embarazada, es el momento ya de reservar. Eh, si te gustan los estilos de fotografía, lo importante es asegurarse una plaza, ya que el número de reportajes que hacemos es uno al día por la mañana, ya que como os he indicado, las sesiones pueden durar de una a tres horas. Y necesitamos garantizar la calidad del trabajo que realizamos. Contrariamente a lo que se cree en estas sesiones, eh, se reservan antes de que el bebé nazca y eh, sobre todo la mamá lo que lo tiene, nos tiene que decir es un poco la fecha de eh, su parto, el, esa fecha que le dan provisional y una vez que haya nacido ya se pondrá en contacto con nosotros y reservaremos. Así que nada, es un momento que pasará muy rápido. Pero es un pequeño esfuerzo, a pesar del cansancio y las noches sin dormir que tienen los papás, será una primera experiencia en familia, de la que obtendréis un recuerdo único en imágenes, inmortalizando toda la ternura de los primeros días que es vuestro Tesoro, vuestro bebé. ¿Cómo me podéis localizar? Pues la radio, el programa, siempre nos etiqueta a todos los colaboradores del programa. Y si no, a través de nuestro Instagram, Helen Bayolet Fotografía, de nuestra página web, HelenBayolet.com eh, o a través de nuestro teléfono, 667-466-131, que ya sea por WhatsApp, mensaje o con una llamada, podéis poneros en contacto con nosotros, os mandamos nuestro dossier y a partir de ahí, respondemos todas vuestras consultas.
1: Pues muchísimas gracias. Y los que no tengan niños, que se pongan a hacerlos, ¿no? Los, los que no, no tengan niños, fotos, ¿no? ¿eh? Los que
3: no tengan niños pueden regalarle a esos no, sobrinos No, no, que hagan que van niños, a que nos faltan niños. Que, que nos ha... faltan niños para pagarnos las pensiones. Que, que a ver, ¿quién va a pagar la jubilación
1: a esta gente que alguna ya peina canas? O sea, nada, no,
3: nada. Que Tú sea...
1: ya ni peina canas directamente, o sea que... Bueno, pues muchísimas gracias Helen, gracias eres nuestra experta siempre. detrás de la cámara y como sabemos que te gusta muchísimo Michael Jackson y es uno de tus favoritos, aquí te dejo con el gran Jaco, el son las 14.28, nos vamos un ratito con Michael y ahora volvemos. Tras deleitarnos con uno de los grandes de la historia del pop, tenemos a unos muy, muy grandes de la historia y del mundo de la informática, los amigos de SNT. Aquí en nuestro estudio tenemos a Leonardo López, muy Leonardo, buenos días Leonardo, que está un poco pachucho de la garganta, y tenemos a José Luis Llorente, muy buenos días. ¿Qué tal José Luis? ¿Tal, tal, ¿Qué tal, tal? chicos? Estáis... Bueno, esto es como vuestra casa ya, sí, ya sí, la conocéis sí. un poquito, ¿no? Eh, la primera pregunta para nuestros oyentes, eh, ¿qué, ¿qué es SNT o Servicios de Nueva Tecnología?
4: Bueno, eh, somos una empresa que empezó con el tema de la informática ¿vale? eh, ¿Qué es SNT? Bueno, de, los dedicamos especialmente a... Eh, primero, asesoría técnica para equipos de media y alta gama ¿Vale? Para empresas eh, quizás de ingeniería, arquitectura Y lo que hacemos un poco asesorar y complementar ese asesoramiento con eh, los componentes que tiene que tener esa máquina exclusiva para ese cliente. ¿Vale? Es un poco eso. Eh, la idea es que el cliente esté satisfecho en sus eh, años de que dura esa máquina, que si sean 10 años, estamos hablando de un, de un sobremesa, y asesorarlo en el tema también que no gaste más de lo que tiene que gastar en esa máquina. ¿no? Eso es un poco lo que nos dedicamos un poco la asesoría y la, aquí, la producción. Por lo que
1: yo he leído y porque os conozco, de servicio a empresas de renombre, de arquitectura, ingeniería, sonido, producción, diseño, eh, moderado, realidad virtual, universidades en toda España. ¿Una empresa como la vuestra eh, puede llegar a abarcar tanto? ¿Es, ¿Es fácil o es muy difícil el poder...
5: Es complicado, pero pero quiero decir que ahí está nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y, y bueno queremos llegar a todo el mundo y que todo el mundo al que llegamos quede contento y quede satisfecho. Decía Leo que principalmente para ingeniería arquitectura pero para todo tipo de profesional quiero decir que inclusive para para, para aquel, aquella persona que se considera un gamer y que necesita una máquina potente que dé un buen rendimiento y que, y que, y que, es, que, que esté satisfecho con el con el resultado que va a tener ahí con el que va con el que va a jugar con el que va a hacer sus cosas ¿no? es una es, nosotros mmm, pretendemos que cada cliente que es muy satisfecho con nosotros y repita. Pues esa, es la, esa, es la, esa es la finalidad. ¿quién? La filosofía de trabajo, Efectivamente, por decirlo de la que, empresa. Es que ¿no? un cliente, una vez que nos conozca, que sea nuestro cliente.
1: Perfecto. Hay una pregunta, porque todas las semanas, Helen viene habitualmente conmigo y nos ponen palabras muy raras, de verdad. Esto de Workstation, entiendo que es una estación de trabajo, por mi traducción literal en inglés, pero para... Los mortales que estamos en casa, que es realmente esto de un workstation?
4: Un workstation es, bueno, una máquina de trabajo pura y dura, una máquina eh, de escritorio, ¿vale? Y es un poco llamarla así por un tema... Eh, de idioma, ¿no? porque suena un poquito un poco más
1: comercial mejor. o.
4: es un poco es un poco una es, máquina es, dedicada es, a, a un es, profesional. Es una
6: máquina dedicada. Okay. Está es un poco es un diseñada,
5: a, diseñada un poco a medida de, de la necesidad del usuario final. Entiendo. No solo PCs, también pueden ser eh, estaciones de trabajo, estaciones de trabajo Portátiles. También.
4: Claro, nosotros tenemos esa esa salvedad, bueno, que no eh, la península realmente en, en España, en Europa se hacen muy pocos portátiles que son a medida, okay. ¿vale? Entonces, sí, estamos acostumbrados
1: a ir a la tienda ¿no? y que nos lo vendan como si fuera el kilo de patatas, ¿no? Pa te lo dan y para casa, ¿no? Y sobre todo un portátil, Ajá.
4: pero nosotros nos piden, bastante profesional, nos piden portátiles a medida, o sea, un portátil que realmente tenga su gráfica, tenga su disco duro, un disco duro específico, que no todos los discos duros son iguales, Bueno, nosotros tratamos de hacer ese... ese o sea, podemos ese hacer
1: una, una similitud para que nos entienda el, 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 el oyente, ¿no? Tú cuando tienes un ...comprarte un traje para ir a trabajar, te compras uno en una tienda, pero cuando te casas lo haces a medida, ¿no? O sea, porque quieres Sería algo que un, sea un poco, esa idea, ¿Un sí? poco eso, sí, sí. Vale, perfecto. Eh, hay un ahora esto que hablan todo en inglés, hay el gran rollo Jiménez, que es un monologuista, os voy a hacer un os reís un poquito romper un poco el hielo, ¿no? Decía, "Es que ahora los que juegan mucho a los juegos son gamer." Y dice, "Coño, como mi tío Antonio." Y dice, "No, tu tío es ludópater." O sea, es una cosa así, ¿no? De nos gusta mucho las palabras en inglés. Pero es verdad me ha gustado la, la diferenciación que hacéis no que el Word Station, para que nos esté juntando a es una persona que profesionalmente se va a dedicar, que no usa solo el Word, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, a SNT, ¿qué, ¿qué os hace diferentes al resto de la competencia que tenéis, que en este mundo es bastante agresiva?
5: Bueno, es un poco lo que, lo, lo que, te, lo que te decía antes. Es un poquito la, el, el ir a, 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 a la necesidad del, del usuario final, eh, a moldar la, la, dentro de nuestras posibilidades y de las posibilidades tecnológicas a confeccionar una máquina O una serie de máquinas O una solución Acorde con, la, con, con lo que nos están solicitando Lo que están necesitando el cliente con, con eso se consigue Tener una máquina que, que esté Las máximas prestaciones Y el coste no, sea, no, no esté sobredimensionado Quiero decir, tú llegas y te compras Una máquina súper gorda que te va a funcionar pero a lo mejor no necesitas eso y estás pagando algo que no, vas a, que no vas a aprovechar. Sí, que tienes
1: un punto dulce muy elevado que a lo mejor realmente nunca lo vas a llegar a cubrir porque no es tus necesidades, no es una asesoría realmente, ¿no? Eh, ¿En España la empresa media le da valor al equipo? ¿Realmente le importa el equipo informático que tenga? ¿Invierte en esos equipos?
5: Eh, cada vez más, yo entiendo que cada vez más y es un poco a donde, a donde queremos ir a llegar y a donde queremos llegar que nos, a que nos conozcan, ¿no? a ese tipo de... Yo,
3: Sergio, perdona que te interrumpa. No usted, yo, claro, yo puedo hablar por mí. Yo que soy fotógrafa eh, siempre cojo el ordenador que sea más potente porque a mí... Eh, yo trabajo con fotografías en alta calidad y a mí es que un ordenador que sea el más barato del mercado eh, se me queda bloqueado a nada que voy pasando las fotografías, por ejemplo. Entonces, en ese sentido yo siempre compro el más caro. Que sé que luego voy a tener que, que, que estar pagándolo durante mucho tiempo pero claro. es, que es, es que es lo mejor. Hay
4: que ver, hay que ver también... Que el máscarón no siempre es el que... No, pero claro,
3: en el momento que tú quieres una medida como estáis diciendo claro. vosotros, que tiene que ser la medida de, de la empresa realmente que, que, que os lo está pidiendo yo necesito que tenga el mejor procesador que las imágenes sean las mejores, entonces cuando yo voy a la tienda a comprarlo, le digo, vale si sí, yo sé que tú tienes este, que es como los coches que es el de base, ¿no? El, el, el que está pero yo necesito que tenga esto, que tenga esto, que tenga este, que sí, esto y que
4: tenga esto. Sí, pero es importante que, la buena asesoría ¿no?
5: Claro, porque tú, por ejemplo, depende de las aplicaciones que puedas utilizar para tu trabajo hay aplicaciones que, que, que prima mucho la potencia bruta que sería un procesador muy grande y hay otras aplicaciones que no, que funcionan porque están diseñadas de aquella manera que lo que prima es la velocidad de, del procesador, no la potencia entonces a lo mejor puedes tener un, un, una máquina que tiene tropecientos mil núcleos que bueno, no son serios, y que no a, lo yo, no a, y a lo mejor no los van ni a necesitar y a lo mejor tú lo que necesitas es que los, los primeros núcleos de tu, de tu máquina sean muy rápidos para sí. tu aplicación y, y a lo mejor, sí, con la otra vas a funcionar Pero estás pagando un sobrecoste que no, que no te vas a ningún lado Y luego necesitas tu gráfica, necesitas tu memoria Tu disco que sea de esta manera y que no sea de aquella otra para que sea lo suficientemente rápido necesitas capacidad o a lo mejor necesitas un, un disco muy rápido para el sistema operativo de la aplicación y luego un disco no tiene por ser rápido es que la
3: sabiduría de esta gente es increíble es brutal,
5: yo, y
1: yo, yo, yo <risa> a mí me tiene este mundo y, y, cada, y me arrepiento cada día más ¿eh? la verdad que yo que lo gusto estar con la filosofía que era pensar tontas y ya está sí, lo que
3: pasa es que ellos tienen que estar al día continuamente porque es los, los médicos es
1: un poco agobiante además cadete es algo nuevo hay una pregunta Que estamos hablando de esto De las novedades ¿no? de, de estas cosas que pasan Lo he escuchado mucho ¿eh? Yo acabo de terminar Un curso de, profesional De gestión de bases de datos Que he descubierto Que no sabía hacer ni Excel O sea, he descubierto que no tenía ni idea de nada eh, Y creo que todavía No sé mucho Pero algo, algo Algo voy pillando La famosa crisis De las tarjetas gráficas ¿Esto qué es?
5: Bueno, no he sido solamente de las tarjetas gráficas, lo que pasa es que a nosotros principalmente nos ha, nos ha, nos ha afectado, afectado en, día, ¿no? en la tarjeta gráfica. Pero tú has oído en la fabricación de los coches aquí, eh, que no que no salen coches porque porque no hay chips para las para los, las, los ordenadores de a bordo de, de un equipo. O sea, son generalmente el principal fabricante, suele es ser Samsung, de, de casi todos esos chips. Y, lo, y se han juntado una serie de, sí. de, de, de circunstancias. Pues, por ejemplo, efectivamente, eh, eh, un problema de, de fabricación.
4: De, de fabricación.
5: De fabricación. Luego, una, un problema de demanda, porque ha habido mucho tema con la. Con el tema de la ha habido un boom con la criptomoneda y demás. Y, ahí y está, ha, ahí ha habido está un
4: poco el, 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 kit de la cuestión. el kit del tema, porque. Y... El, en sí, lo que pasó con, con la criptomoneda fue que. Eh, bueno hubo el boom de la criptomoneda y qué pasó, justamente salieron estas tarjetas gráficas que tenían la posibilidad de gestionar como,
1: temas de criptomoneda, correcto, okay. de
4: hacer eh, algoritmo, el algoritmo que le para que tú puedas ser parte eh, sí. diseminado, ¿no? utilizar okay. la capacidad de cálculo de Entonces, las gráficas. Entonces, ese boom lo aprovecharon cuando empezaron a salir las tarjetas gráficas y ya sabiendo que se podía hacer el algoritmo con esas tarjetas gráficas, pues aprovecharon eh, se puede decir los más pudientes en comprar esas tarjetas gráficas Entiendo. ¿qué pasó? ¿qué pasó con esas tarjetas gráficas? que eh, salieron todas las tarjetas nuevas la, estamos hablando de la serie 3000 salieron todas las, eh, las tarjetas de nuevas
5: del fabricante Nvidia, de Nvidia pero también con eh, AMD
4: ¿y qué pasó? pues se agotaron se agotaron ¿y qué pasó con la media empresa un poco? cuando ya te pedían ese equipo una tarjeta que te puede costar una treinta una tarjeta para no sé para streaming o una tarjeta para gamer o lo que sea o para render que te puede costar puede ser 1200 euros una tarjeta una de más alta gama no una 1200, 3090
5: ¿no? una 3090 al principio podría estar alrededor de los 1400 euros llegó a estar
4: así. a 3000 mil euros
1: ¿A hemos pasado los tulipanes de los holandeses a las tarjetas gráficas? Pero yo
3: creo que la pandemia ha tenido también mucho que ver, porque yo que este año he hecho un tercer fotomatón, eh, a la hora de comprar los mismos componentes que yo compré el año anterior para hacer el segundo, ah. había algunos que no había, y había eh, otros eh, que se habían duplicado su precio por el hecho de no haber stock, como puedan ser sí, webcam... Sí, sí, no,
4: sí, es, es, lo es, que pasa es que, es que un, el, es un todo. Eh, la tarjeta gráfica es como la, eh, la prioridad en un equipo de altas prestaciones. ¿No? Entonces, claro, a nosotros nos afectó tanto, tanto eso que, claro, eh, gracias también que eh, estuvimos eh, leyendo y todo eso, tuvimos la capacidad de hacernos con algunas tarjetas gráficas que... Hicimos un pequeño stock. Un pequeño stock. Entiendo,
1: entiendo. A ver, la, la pregunta importante de, del día, que es la que os va a costar contestar, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Yo soy un gamer o tengo una pequeña empresa, o soy con Helen y me encanta hacer fotos a bebés, que yo no sé dónde saca la paciencia, ¿cómo podemos eh, saber, contestar, llegar a vosotros?
5: Pues es muy sencillo. Tenemos una página web, eh, que es www www.sntservices.es y ahí están todos nuestros teléfonos nuestros correos electrónicos y ahí podéis hacernos cualquier tipo de consulta y...
4: ojo que las asesorías son totalmente gratis y aquí, sí, no hay, sí, aquí no, nosotros no cobramos, no cobramos nada no cobramos por, hacer, por nada. estar con un cliente una hora una hora sabiendo qué necesita el cliente si necesita eh, trabajar con SolidWorld, trabajar con render trabajar con cualquier software pues nosotros buscamos el software analizamos lo que necesita el cliente y sin ningún tipo de problema. Pues chicos,
1: muchísimas gracias por actualizarnos un poquito más en el mundo este del hardware, te puedo, ¿no? Te puedo dar los teléfonos Por también. supuesto. Usted...
4: Eh, el teléfono 911 868 926, ¿vale? O el correo información arroba sntservicios.es
1: Perfecto. Y además en nuestro Instagram tendrán también vuestros Instagram, enlaces para que sociales, os Facebook, puedan ver sin sí. no ningún problema. Chicos, lo repito, muchísimas gracias por estar este lunes con ah, nosotros. No, importa y es muy importante informarnos y comenzar la semanita con ganas Así que nada, agradecer a SNT por estar en directo con estos dos grandísimos profesionales Y nada, aquí tenéis vuestra casa cuando queráis volver Nos vamos con 84 y el Burdel de las Sirenas
0: En el Burdel de las Sirenas entra todo aquel que lo pueda pagar se necesitan dos billetes de 100 y algo de soledad. Yo tengo un dólar y un contrato prematrimonial. Pero contrato a las sirenas que no puedo tocar. En el burdel de las sirenas suena música de los problemas. Pero esta vez el hombre del piano se llamaba Richard. Marilyn Monroe es un ángel en la escena. Mientras la mira de reojo Johnny Cash. Cuando me invaden los problemas, cuando me quiero acostar. Siempre me queda el consuelo de volver allá a nadar en el mur de, de las sirenas, en la pecera de los peces que como yo ahogan sus penas.
1: 14.43 del 9 de agosto, voy a hacer una locura, hora de comer, por fines lunes, LGN Radio, vamos a hablar de poesía Tenemos detrás del hilo musical a un licenciado en filología hispánica que se ha desempeñado como escritor, gestor cultural Ha sido becado por la Fundación Antonio Gala, ha trabajado como coordinador de la Fundación Centro de Poesía José Hierro Ha sido coordinador de la promoción cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Puebla, México el señor Gonzalo Escarpa representa en sus poemas recitales performativos e imparte el laboratorio de creación poética de forma continuada desde hace más de 13 años. Ha fundado tres espacios culturales independientes en España y uno en México. Ha publicado antología, de todo es poesía menos la poesía, los poemarios fatiga ma materiales y un sinfín de libros. Muy buenos días, Gonzalo. Muy
7: buenos días, ¿cómo estáis?
1: Pues yo encantado porque me encanta hablar de poesía.
7: Qué bien, pues a mí más, así que prepárate. <risa>
1: bueno, ante todo es un honor tenerte en mi programa, eh, porque hoy en día, Gonzalo, ¿está viva la poesía?
7: Viva, hombre, por supuesto, está viva y coleando. Mm, fíjate, la poesía nace con la palabra casi, con, eh, con el canto, con lo cual estaba escuchando yo la canción que estabas poniendo antes y estamos rodeados absolutamente de poesía no por todas partes ahora en el trap antes en el hip hop antes con una lira y una guitarra eh, esto no hay manera mira los poetas somos muy recalcitrantes muy 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 insistentes entonces nos gusta no solo vivir sino que se nos oiga vivir
1: Gonzalo, cómo se llega a ser poeta en esta españa del siglo
7: 21 <risa> casualidad, yo creo, como casi todo. En mi caso, gracias a unos padres que me pusieron cerca libros, que son como la dinamita que hace que todo explosione, y luego pues disfrutando del lenguaje, yo creo. Simplemente es como hay quien disfruta de la comida y de la gastronomía. Yo disfruto de la gastronomía lingüística. Estudié filología hispánica por eso y desde entonces no se me ha quitado ese veneno de ir paladeando sílabas, juntando palabras en oraciones, y disfrutando del ritmo y de la armonía, que de eso se trata.
1: Qué bonito. ¿Qué te iba a comentar? Eh, estamos ahora pospandemia, eh, año 2021, hemos comenzado un nuevo siglo, hace un ratito ya. ¿Quién destacarías en, en este país ahora mismo dentro de, de la poesía?
7: Bueno, pues muchos, eh, muchas cosas. por Primero, la colonización absoluta de las redes, como la poesía domina las redes sociales, internet, los blogs... Luego ha ido creciendo el apoyo institucional y del público, con lo cual estamos rodeados de festivales, de colectivos, de eh, fanzines. Entonces, eh, cuando empezó el siglo, se hablaba del siglo de las individualidades, el, mi querido Ignacio Elguero hizo una antología al respecto, y yo creo que eso se exacerba poco a poco. Cada vez hay más estilos de escritura, más liberaciones... ...y más formas de entender el hecho poético... ...entre, entre otras, pues la, la fusión de la poesía con el teatro... ¿no? ...la poesía escénica, que es donde yo me siento más cómodo... ...que tiene que ver con decir el poema... ...exactamente igual que en el siglo I... ...pero utilizando herramientas actuales... ...para conseguir que el poema llegue a, a su interlocutor... ...en el fondo estamos expresándonos... ...estamos contando uh, lo que vemos... ¿No? y dándole vueltas a esa relación que tenemos con todo lo demás que no somos nosotros mismos eso nos lleva a hablar, eso nos lleva a buscarnos, a comunicarnos, a ir a museos nos lleva a construir entre todos eso que se llama cultura, entonces yo creo que, que va de eso, va de compartir escribir poesía es una forma de, de darle vueltas a eso que compartimos todos, que es el lenguaje
1: Gonzalo, sea, te hace una pregunta difícil doble, vale, va a ser, yo siempre la, la suelo hacer a muchas personas, pero creo que en la poesía es más complicada. primero, a ver si me sé. primero en España se puede comer ya no de poesía, de escribir y segundo, si tenemos algún oyente que quiera dar el paso a dedicarse ya a escribir y aún más poesía, ¿qué consejo
6: le darías?
7: Pues mira, eh, se lleva muchos años diciendo que la poesía no se puede comer pero sí se puede merendar y es verdad uh, yo no vivo exactamente de la poesía vivo de dar talleres, conferencias de hablar de estas cuestiones de darle vueltas a este tema y, y bueno sí, sí es una salida importante cuando yo estudié de filología a mis padres me les pareció bien pero estaban un poquito preocupados con eh, el mundo este de las salidas profesionales, yo creo que con mi generación, tengo 44, terminó eso de estudiar una cosa y dedicarse a esa cosa. Ahora, no sé, yo he trabajado de corrector retotipográfico, de asesor en cuestiones de gestión cultural. Uh, los alrededores de la literatura, del arte y de la cultura, pues siempre hay salidas, ¿no? Entonces, lo más importante, pues como en todo, me imagino, formarse a cualquier que quiera, cualquier persona que quiera estudiar, o sea, que quiera dedicarse a la poesía, pues que estudie, que lea, que escriba y que busque, por fortuna cada vez hay más escuelas, más talleres, más laboratorios donde se puede eh, empezar a seguir un camino que va a durar mucho tiempo porque esto, esto del arte pues tarda, tarda en consolidarse. En México, donde yo tuve la suerte de vivir unos años, hay unas ayudas para artistas que tienen tres niveles, el de iniciación, consolidación y profesionalización, y ojalá, ojalá se replicara eso en nuestro país, ¿no? España no es el mejor país del mundo para dedicarse a esto, no hay demasiadas ayudas, aunque sí que hay premios y fundaciones y residencias que yo apoyo muchísimo, he podido disfrutar de algunas creo que son espacios importantísimos, pero precisamente por eso, porque está como mal visto dedicarse a la creación, ¿no? ¿De qué, de qué vas a vivir? Bueno, eh, yo he sido muy, 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 muy feliz haciendo... Lo que me gusta hacer, que es escribir en este caso Así que cualquiera que quiera hacerlo Que lo haga, que escriba Y que y sobre todo que esté preparado Para poder hacerlo bien Para poder hacerlo cada vez mejor
1: Importantísimo, ¿cuál es el proyecto a corto plazo de Gonzalo Escarpa?
7: Pues mira, ahora estamos presentando Un libro muy bonito que se llama La Casa del Poeta Con Trampa Ediciones, una editorial de Barcelona que dirigen John Botas y Tita a ti que le recomiendo a todo el mundo porque hemos juntado, nos dio por juntar a 111 poetas de toda España, ni más ni menos, una antología gigantesca que habla sobre las casas de los autores, ¿no? Ahora que hemos pasado esta pandemia uh -huh. y que se ha resignificado absolutamente en nuestro espacio de vida y de creación, pues hay 111 poetas maravillosos, tres nos han dejado durante el proceso de edición, por desgracia, Joan Margarit, Caballero Bonal y Francisco Brines, pero estamos hablando de poetas de absoluta altura. Y luego, pues mira, Agosto te hablo ahora desde Galicia, estoy en Otero del Rey disfrutando de un río maravilloso, pero en septiembre empieza el curso, con lo cual en la Picifactoría, que es mi espacio donde suelo trabajar normalmente... Eh, lanzamos un montón de cursos Y ahora mismo estamos también con la tercera edición Del Máster de Creación Poética Que es el primero que, que ha habido en Madrid Con más de 30 profesores De todo el mundo Dando durante todo un año Una formación Pues eh, muy muy completa Así que ya te digo De momento estoy huyendo del trabajo Para en septiembre
1: empezar a tope Eso está muy bien <risa> Gonzalo, nos quedamos sin tiempo a Agradecerte tu tiempo agradecerte, hablar de poesía, mandarte un muy fuerte abrazo y, y, y no me quedan más palabras que que sigas con adelante porque soy un enamorado de, de lo que haces.
7: Muchísimas gracias a vosotros y, y sin, sin, sin este tipo de altavoces pues la gente no se daría cuenta de que estamos completamente rodeados de poetas y de poesía. Así que tened cuidado que en cualquier momento te puede, se te puede contagiar.
1: Algo hago se me ha contagiado ya. Muchísimas gracias, Gonzalo.
7: Venga, a ti. Chao, chao.
1: Tras escuchar al poeta Gonzalo Escarpa, nos vamos a escuchar un buen temita. Os dejo con Manu Chao y Me llaman Calle. Me llaman
0: Calle, pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman Calle, Calle de noche, Calle de día. Me llaman Calle, hoy tan cansada, hoy tan cansada. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de mal alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida.
1: 14.53 del 9 de agosto, estamos aquí en LGN Radio, soy Sergio Zúñiga, sigo con todo mi equipo en riguroso directo, Gonzalo me echará la bronca porque la RAE dice que está mal, pero queda muy periodístico. Vamos a seguir en el mundo del arte, vamos a pasar al mundo de la, de la poesía, vamos a pasar al mundo del teatro y el cine... Y tenemos para ello al gran Daniel Lardón, diplomado en dirección por el Instituto de Cine de Madrid, actor por la Escuela de Interpretación Jorge Eines, especialista en acción en 2020, crea su propia productora de cine Arcam Contemps, blogo de Oro por el Corto, Punto en Boca. Muy buenos días, ¿qué tal?
8: Buenos días, ¿qué tal?
1: No sé si he dicho alguna cosa mal. No, va a todo bastante bien, bien, mira, voy mejorando, voy aprendiendo <risas> esto de, de leer guiones. Bueno, la primera pregunta es fácil, Dani, Daniel... Dani Dani, mejor, ¿no? Sí. Perfecto, Dani. Bueno, ¿cómo está hoy en día el cine en este país?
8: Pues está complicado eh, hasta cierto punto, mmm, dado que eh, las producciones grandes se siguen manteniendo, siguen teniendo su apoyo, tanto de ayudas como de nivel económico, porque ellas son productoras consolidadas y se pueden permitir ciertos problemas que los que vamos en plan indie pues no nos podemos permitir, claro. Porque, por ejemplo, algo tan tonto como que haya un contacto que haya un contacto antes de rodar, el día antes de rodar, nos genera 15 días de retraso y genera una pérdida de dinero que, yendo en plan indie, no podemos asumir.
1: Claro, que no puedes asumir todos los costes continuamente, entiendo. Efectivamente. ¿Y el teatro? ¿Peor? ¿Mejor? ¿Igual?
8: El teatro... Por la experiencia que estoy viendo, los compañeros actores que trabajan con nosotros y la nuestra propia como producción y dirección, está más complicado todavía porque como tenemos los aforos reducidos, aparte del mismo problema de que si hay un contacto 15 días sin trabajar, eso es una ruina, aparte de eso, como estamos con los aforos reducidos, cada vez las cuentas salen peor para los actores, cada vez se cobra menos.
1: Yo recuerdo que fui hace, bueno, al principio que nos dejaron ir al teatro otra vez con los niños a un teatro infantil en Madrid. Y salió una chica, agradecerlo con lágrimas en los ojos, de agradecer que había gente, ¿no? Y era, sí, sí, era sí, casi sí. más emocionante lo que podía transmitir, ¿no? De la, la realidad que estaba viviendo, ¿no? A luego, bueno, el, el espectáculo infantil, ¿no? Fue, fue bastante duro. Siempre leemos que en este país es uno de los gremios eh, con más paro, ¿no? El, el, el ser actor... Ha cambiado algo tras la pandemia, imagino que a peor, ¿no? La Pero...
8: respuesta sí, a peor. <risa> Siempre nos mejoramos están, en este país. ¿eh? Lo están pasando muy mal los compañeros actores, lo están pasando muy mal.
1: Sí, la verdad es que yo leía un artículo hace años ¿no? que, que el tema era bastante difícil y, y, y me imaginaba ¿no? que las cosas no, no habían mejorado bastante, ¿no? Daniel, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué tienes en, en esa cabeza?
8: Bueno, pues en esta cabeza enfermiza tenemos un par de obras de teatro que estrenamos con la compañía Julio Pascual, que tengo entendido que son conocidos de la casa.
1: Eh, algo conocemos a Charo Bergón, la mandamos un saludo y unes bueno, a ya, ya todo su equipo, ¿no?
8: Un besito Charo y Judith y compañía. Eh, pues no,
1: Judy no la saludes porque nunca quiere venir, o sea, pues lo decimos nada. públicamente en antena
8: Nada, retirado el saludo hecho, ¿sí? <risa> eh, Estrenamos La Casa de Bernarda Alba y La Celestina en breves, en cuanto, volvamos a, en cuanto empiece la temporada Y tenemos aparte Las Manos Son Inocentes, eh, que empezamos de nuevo con ella en septiembre, los domingos, eh, en la Encina Teatro y cinematográficamente hablando, pues tenemos para noviembre un cortometraje que va a ser bastante complicado porque nos tenemos que ir a la nieve, una historia de terror y canibalismo basada en, en una leyenda de los nativos americanos. Okay. Y para el año que viene, si Dios quiere, haremos un cortometraje como preview para una película que queremos hacer, que si todo sale bien, pues se eh, grabará una película el año que viene. Ajá. Y si no, no.
1: Bueno, vamos poco a poco. No vámonos a la nieve pasa al fresquito y luego sí, ya pero... veremos, ¿no? Una pregunta que el blogo de oro por el corto punto en boca. ¿De qué resúmenos un, un expreso ¿qué, qué es el corto en general?
8: A ver, punto en boca es un micrometraje okay. que en, este, en concreto este dura 59 segundos, okay. que pues es una cosa que está ya está viendo ahora mucho en los certámenes, está sí, sí. como lo, el público quiere todo rápido y ya pues cada vez se lleva más los micrometrajes y este en concreto pues era básicamente si me pongo muy técnico decídmelo vale básicamente era un plano secuencia traveling out de una señora mayor interpretada por charo bergón que no es mayor <risa> eh... <risa> En el que le está contando una historia, le está echando la bronca a alguien que tiene delante. Y cuando termina de abrirse el plano, pues hay una sorpresa, digamos. Ah,
1: perfecto. Pues habrá que intentar <risa> localizarlo para poder verlo. Eso que has dicho de, del tiempo me, me encanta, ¿no? Porque hay algunos vídeos de estos de marketing y dice «Tienes tres segundos para captar a tu cliente». Y era, joder, ¿tres segundos? ¿Qué tres, Dios mío. O sea, es que no me da tiempo ni a pensar, ¿no? Realmente… Una, una preguntita. Eh, tenemos eh, gente que nos escucha, que quiere dedicarse al mundo de la interpretación, al mundo de la acción, eh, el mundo de, del cine del teatro. ¿Qué consejo le darías?
8: Que lo hagan ya, que se tiren a lo loco. Cuanto antes descubran si valen para eso o no, porque sí que es cierto que, que este mundillo requiere un perfil muy específico de, de aguantar cosas que tienes que aguantar, que lo hagan ya. O sea, para grabar o para interpretar solo necesitas una cámara. Eh, nuestros móviles tienen cámaras ya mejores que, que con las que se grabó el padrino. ¡Bum! O sea... Mejor no que los Super así. 8 de antaño, o sea, claro. los High
1: 8 estos que teníamos. O sea, no necesitas
8: que... nada más para es grabar. Y es. para interpretar no necesitas ni la cámara. Con que haya seres humanos delante de ti, ya está todo hecho. Lánzate.
1: Bueno, quiero agradecerte tu tiempo. Eh, espero que en el próximo estreno que tengas ya vamos a gorroñar, Helen, que nos inviten y vamos a hacerte vídeos y fotos y lo que haga pues falta. Bueno, Pero yo, más que nada por me, las entradas me, gratis. te no de todas que...
3: formas porque siempre en una producción se necesita un profesional de fotografía. Claro, entonces... foto fija siempre Así cuela. que yo también me ofrezco. Mira, aquí está bien.
1: Esto parece lo de bujar curro. Ya, esto, esto está pareciendo a... ¿Cómo se llama? Que hay trabajo, ¿no, Chus? Lo inauguró nuestra abogada Carmen. Es verdad, es verdad que hay trabajo, es verdad. Carmen, te esperamos prontito aquí. Pues nada, Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, por gracias, tu espacio. Cuando queramos saber de cine, pues te volveremos a llamar. Muy bien. Bueno, pues tras hablar con el gran Daniel Lardón, que tiene muchísimos proyectos en esa cabeza, que le ha dicho cabecita, dejamos a Nach a ir al gran Ismael Serrano con ellas, y ya nos vamos con Santita, que nos queda muy poquito tiempo. Su
6: nombre, su poder enorme, siempre me hizo ver la vida tan lúcida y tan bella. Ella me enseñó a crecer, jugando a contar estrellas cada anochecer. Creí en mudecer cuando ilusión tocó mi corazón de adolescente. Me enamoré perdidamente, era tan bonita, mi flor favorita, mi otra mitad. Me dijo que los sueños también se hacen realidad. Perdida la ciudad, ya indiferencia andando distraída cada día sin saber que yo existía, su mirada ausente entre la gente no me seducía, demasiado fría algo me decía, desconfía y mientras melancolía, me quería con locura cada noche aparecía en mi cama me dio desnuda y me abrazaba hurgaba entre mis cicatrices, yo sollozaba su piel no me otorgaba días felices y la abandoné, olvidé su hechizo en su regazo, porque pronto conocía pasión, fue como un flechazo, unidos cada madrugada, mi amada siempre haciéndome el amor entre hojas de Papel mojadas
0: ellas, más amor para tu herida, la vida tiritando en una estrella, luciérnagas que tiemblan en tu pecho, los restos de un
6: naufragio, andamio que restaura los recuerdos el cielo en el que sueñan los cautivos. Conocí a Constancia al poco tiempo, me atrajo su fragancia y desde aquel momento la fui conociendo su autoestima y disciplina, me dijeron no abandones, tendrás un sitio en la cima con los mejores, pero sufrí mal de amores, cuando envidia me miró al pasar otra vampiresa que besa y que te hace sangrar, al hablar mentía, quería matar mi fe, puso veneno en la lengua de aquellos que me crucé, fue por eso que lloré junto a nostalgia cada tarde sintiéndome un cobarde, si venía a acariciarme hasta que un día soledad ya a mi puerta y me paralizó, me abrazó rompiendo mi armazón y yo vi pasar los meses, no quería ver a nadie, hasta que encontré a Esperanza esperándome en la calle, ella me habló de un futuro y de luchar por él, me dijo libertad te espera, ella siempre te será fiel. Ella más amor para tu herida, la vida tiritando
0: en una estrella
1: a escuchar el, el gran tema de Natch e Ismael Serrano en sus cortos conciertos, que hemos hablado con Daniel del Espacio Temporal, los conciertos de vale, a Serrano son enormemente largos, si uno os invitan, pensar dónde vais, porque son cinco o seis horitas, ahí lo dejo, pero son muy buenos, ¿eh? son una cosa no quita la otra, pero son largos. Ahora nos vamos de viaje, ahora es tiempo de los viajes de Sandra. Muy buenos días, Sandra.
9: Buenos días, Sergio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras ahí en tu precioso pueblo murciano?
9: Pues con 30 grados y preparándonos para la ola de calor que empieza el día miércoles
1: Con la diferencia que tú te preparas para la ola de calor viendo olas sí. ¿Vale? Desde Leganés no vemos olas, la ola de calor la vemos, lo de las olas marítimas no
9: bueno, por, por
1: Instagram me podéis ver <risa> eh, No me estás convenciendo tanto
9: Bueno, puedes, puedes venir, estáis invitados Ya sabéis que todo el mundo está invitado a, no. a mi pueblo que es súper bonito
1: La semana pasada eh, yo no estuve, Helen me cubrió bastante bien, la verdad que dudé en volver a venir Y tenemos, eh, tengo una pregunta que hacerte que siempre se me olvida ¿Qué diferencia hay entre una web y, y hablar contigo directamente en tu oficina o vía telefónica, etcétera?
9: Bueno, la web tiene muchos límites. Mira, por ejemplo, que tú envías datos y no sabes a dónde van. A veces pagas en una web que crees que es segura, pero no todo el mundo sabe diferenciar una conexión segura con una web que puede ser copiada por piratas. Y a la hora de reclamar también eh, tienes que llamar a un teléfono de pago o escribir, porque cada empresa funciona de alguna manera. ¿no? En cambio, en una agencia de viajes, te aconsejan con empatía, te dedican tiempo, eh, te dan consejos profesionales y también estamos pues al, al día de los continuos cambios y avisos que, que dan, cosa que en una web, por muy rápida que sea, las noticias de último minuto pues tardan en, en actualizarse. ¿no? Eh, cuando hay problemas, por ejemplo, eh, hay una persona que está al otro lado del teléfono las web, por ejemplo, cuando hubo el covid y pilló a novios en Cancún o recién jubilados en El Cairo, los agentes de viajes que estábamos viendo que se nos caía encima la de Dios, estuvimos ahí al pie del cañón intentando pues traer, repatriar a, a todo todos nuestros clientes, ¿no? Y
1: recuperarlos, ¿no?
9: Exacto. Sí.
1: A ver, Sandra, tengo tengo en, en, para la siguiente semana te voy a pedir una anécdota, ¿vale? Porque íbamos muy justitos de tiempo, así que te dejo sí. con los viajes de Sandra.
9: Venga. Pues nada, esta vez nos vamos de Safari a Papúa Occidental de Indonesia. Específicamente a Safari en Ampat, que es uno de los, sitios, los mejores sitios de buceo del mundo porque tiene la mayor bio, biodiversidad marina que existe. El circuito que os voy a recomendar es de seis días navegando en, en lanchas que son nuevas y están equipadas, que son perfectas para practicar el snorkel. Lo singular de este viaje es que en cada, cada noche duermes y comes ...en una casa local, que está perfectamente equipada... ...y nos hace tener una visión diferente del lugar y de sus costumbres... Para, ...es para clientes que, que le gustan la, los viajes de aventura... ...pero si tú no te sientes cómodo de aquella manera... ...pues puedes alojarte en un resort de lujo... ...por ejemplo, donde va Bill Gates, que lo reserva todo el hotel para desconectar... ...o si no, te puedes hospedar en cabañas overwater ...que son sobre el agua, que también oh. es... Perdona una...
1: Sandra, ¿puedo, ¿puedo alquilar todo el hotel para mí si quiero?...
9: Bueno, si tienes el, la pasta, sí. Ese,
1: ese es un detalle importante, sí. Un
9: pequeño detalle, ¿no? Y bueno, si no quieres tener problemas con el idioma, pues pues eh, hay un risor de lujo que los dueños son españoles. Entonces ahí el idioma no es ninguna dificultad. Y nada, bueno, como veis, hay un montón de alternativas para hacer este viaje de ensueño que lo recomiendo mucho. Es totalmente idílico y, y bueno, hay para todos los gustos.
1: Pues muchísimas gracias, Sandra, por llevarnos otra vez más a soñar con superar las fronteras y descansar un poquito, ¿no?, de este, de este estrés que tenemos en la península ibérica. Totalmente. Entonces, bueno, Totalmente. si quieres contactar con Sandra, que te guíe, que te indique, que te ayude, pues puedes ir a arroba viajes barra baja mazamar en Instagram o en el 6... Perdón, 968-594630. Sandra, muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a ti. Un besico.
1: No me queda casi tiempo, no me queda casi nada, así que me despido. Ponemos una canción y nos, va, nos tenemos que ir. Así que es hora de irnos de este 9 de agosto. Hemos hablado de psicología, hemos hablado de informática profesional, hemos hablado de poesía, teatro, cine... Helen nos ha hablado de fotos, Sandra de viajes... Así que hoy quiero irme con un pequeño poema y ya os dejo con Malanga de... Una canción, déjala de, de Malanga. y Una canción de Gran Gonzalo Escarpa, por su, perdón. Un poema de Gran Gonzalo Escarpa que ya como voy sin tiempo voy corriendo. Así que poema y nos despedimos. Es admirable la belleza, es algo que ya sabemos que todos, pero es que quiero decirlo y repetirlo a todas horas, es la belleza incomparable. La belleza del círculo del parque, de la estampa y el cuadrado, esa belleza interminable, miente un día lo que era bello, se convierte en grito, lo que no se ha descubierto nada, pero es triste, no lo niegue, que levante, la mano a aquel que no ha llorado hoy a sola y escondido no es verdad, caballero, usted llora cada día, que usted no se da cuenta es otra cosa, es la belleza un animal extraño. ...que habita transparentes madrigueras... ...la belleza torcida... ...la belleza, señor, no se derrumbe... ...ahora, señor, no es el momento... ...escucha atentamente... ...es admirable la belleza... ...es algo que ya sabemos todos... ...pero es que tal vez usted no lo ha pensado bien... ...quiero decir profundamente... ...quiero que piense ahora es simple... ...en toda esa belleza inútil desaprovechada... ...que le rodea, es suya, caballero... ...es suya, caballero, no lo olvide... ...usted haga lo que quiera... ...yo de momento lo repito... ...quiero decirlo y repetirlo a todas horas es admirable la belleza, es algo que no puede cambiar en un poema. Muchísimas gracias, soy Sergio Zúñiga, hasta la semana que viene.
0: Caminando, caminando Sin hablar de la verdad Escondes lo que sientes al pensar Y solo entre tus sábanas pensaba despertar llevando al fondo de todas las cositas que ahora viven en mi pecho el late, late, late por ti Quiero ver, déjala, 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 déjala caer entre mis labios, llenitos de deseos, me vas llevando al fondo. De todas las cositas que ahora viven en mi pecho. en la elate elate, elate, elate por ti. Oh. repito una y otra vez, déjala, 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 déjala caer entre mis labios, tus de deseos, me vas llevando al fondo. De todas las cositas que ahora viven, viven, y late Entre mis labios, llenitos de deseos, me vas llevando al fondo, de todas las cositas que ahora viven en mi pecho, el late, el late, el late, 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 late.